0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听也会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎您拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜要介绍哪些新片呢？《鬼修女》第二集，哇，宇宙当中啊最强大的邪灵即将回归。黑夜游行。废柴男一戏之间，他竟然化身为黑色圣诞老人。我和我的赛车老爸，父子情深结合失意的车手，会碰撞出什么样精彩的火花呢？王室绯闻守则这样的 BL 剧呢，非常的特别。美国总统之子爱上了英国王子。在推荐新片之前，我们先来介绍大明星。如果刚开始不当模特，听说啊，他本来想当一名政治线的记者，可是外形条件实在太亮眼，参加模特大赛获得最上镜头奖，然后送到经纪公司接受专业的训练，开始接拍广告。到了大三那一年呢、啊，发现自己真正喜欢的是演戏，所以呢，正式朝演艺之路迈进。后来累积了好多作品哦，包括《败犬女王》《犀利人妻》《茶金》《我们与恶的距离》《俗女养成记》《火神的眼泪》。这几年大红大紫的台剧，都可以看到他的精彩演出。想知道他是谁吗？赶快进来费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天我跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛罗阿德。Hello， 阿德，主持人好，各位听众大家好。哎，今天要介绍这个大明星，网络上曾经流传一则冷笑话。哎，中秋节不是要到了吗？除了烤肉啊，相信还有人会准备其他的食材，像是玉米啊，甜不辣。那如果喜欢海鲜的，可能会烤生蚝。那我就要考一下阿德、哦、把生蚝给加热，哎、欸，猜个明星，就是温生蚝，就是温生蚝。那关于这个生蚝的故事哦，还有延伸版哦，网友是超有创意的、哦。比方说那个生蚝扭到脚，哦，那叫什么呢？叫跛蚝哦。<笑>对，黑道大哥，那应该要请吕良伟来演。对，总是会赢的生蚝，猜一个篮球明星。谁？<誰>林书豪，因为他不会输。Oh、<笑> OK， 好，我们不要再耍冷，那个冷气间啊，录音间已经够冷了。阿德，先来介绍一下温生豪的明星魅力吧。对
1: ，温、嗯、生豪呢是从模特儿变演员，所以大家知道嘛，能够从模特儿竞赛脱颖而出，他也有一定的外形的条件是、哦、但是温生豪比其他的模特儿转演员的走得更快的是。因为他比别人更努力，嗯他嗯积极的让自己从一个模特。而转为一个真正的演员，然后他到目前好像也有创下一个记录，是就是入围金钟奖七次，是但是只得过男配角一次，但是
0: 还是让他敲响金钟，可见他也下过了不少苦功啊。已经四十五岁的温生豪，他的生日是二月二十二号，我们就从生日书的内容来观察他一些个人特质哦、喔。生日书是这样写的。在二月二十号出生的人呢，对于自我的要求非常严格，往往标准很高，非常人所能及呀、啊。当他们违背自己的原则，就会十分的苦闷。然后适合选择就好像水一般，呃，可以自由活动的职业。感情非常的纤细、丰富的个性呢，当演员、诗人或者音乐家都可以得到充分的发挥。阿德觉得温生豪他有双鱼男的特质吗？那蛮有的啊，嗯，就像当
1: 初他其实是念松山工农的机械科，对，那可是他在高职的时候，他觉得自己想要当个记者，于是他又再度去考。好，世新的传播管理系，哦、然后那时候他本来是想当记者的，<對>可是他大一的时候，因为参加杂志的模特儿大赛，<是>得到最上镜头奖，<對>因此呢，就是在经纪模特儿经纪公司进行了训练。嗯，于是呢，他也开始当杂志的模特兒，然后赚一些钱，甚至拍很多广告。他还是拍了四十几支广告，甚至在一些手机呀、啊、啤酒广告都是那种很知名的，大家都可以看到他的身影。可是，在大三的时候，他因为这些在拍广告的经历，他决定。他要当演员为他的职业，哦、可惜刚开始的路非常的坎坷，嗯、甚至到他当兵退伍之前呢，他还曾经跟朋友开过烧肉店，<是>然后希望说，哎，演员這,这生活有一餐没一餐的，<是>开一个烧肉店至少可以当我的后盾，可惜很快就倒闭了。<笑>那那后来呢？他在出发的时候，他居然是以主持节目。然后叫全球玩家为出发，哎、欸，这样
0: 听起来也是经过了一番波折哦。最后呢，这个双鱼男他才找到适合自己的路，就是朝这个演艺之路迈进。如果他现在不是模特，哎、欸，他有可能是一个政治线的记者，哎。对
1: ，因为他本来的目标是这个。哎、oh. ，他如果当政治线记者，我想很快他就已经变成拜托拜托，请投我一票，因为他的长相可能会跟某一个政党，<笑>然后就会请他出来，然后当市议员呐、啊，<对>或者是选立法委
0: 员之类。对、啊，烧烤店倒了之后，是什么样的因缘让他走上了演艺之路呢？原来跟这个这个导演有关哦。这个导演呢，就是。易智言，他当时就是看了全球玩家，看到他主持的节目，就在《危险心灵》里面有一个老师的角色，就指定说一定要找他。对，嗯
1: 、那对他来说，虽然已经走上了他觉得主持这条路，他并不是他的目标了。是，可是哎，却、欸、经由这个节目让这个导演看到他。他在《危险心灵》里，当然他不是主角了。他是演一个数学老师，<是>然后因为他非常严格而、呃、认真，就深受家长的欢迎。这种都是家长的欢迎，但学生不太欢迎。对，因此造成学生的危险心灵的詹老师。哇！然后哎，大家后来就看了这，因为这部的风评蛮好的，对，所以有更多人看到了他。于是这应该说是温升豪在嗯、呃、之前一些电视剧里面，他可能都是一些跑龙套不重要的角色，哦、但詹老师这个角色、哦、让。很多人看到他，于是后来就有更多的机会、嗯
0: 。对，因为他是客家人的关系，所以他也接演了很多。客家电视剧或者客家语的电影哦，包括在两千零八年，他演出客家电视台的大将徐邦新，当年还入围了金钟奖戏剧节目男主角奖哦，但是最后输给了娘家的雷洪。那接下来他有电影演出的机会，《一八九五》，他演的是抗日英雄吴汤新
1: 。对，吴汤新本来是一个秀才，可是后来<对>呃，因为甲午战争的缘故，那马关条约呢？呃、嗯，把台湾割让给日本，<是>所以呢，他就在台湾民主国的号召之下，他就当了义军的将领，<是>然后组了义民军，嗯、然后在桃竹苗地区跟。登陆的日本军开始展开大战，嗯，然后反正你知道以寡击众，嗯、虽然他们也撑了一阵子，<是>但最后还是寡不敌众。<對>然后在八卦山的这个地方啊，是就是那嗯，就是惨烈的牺牲啊。哦、那里面当然也有一段很感人的戏，他的太太是杨锦华所饰演的，嗯、他就把自己的发辫剪下来交给。呃，他的妻子说：“如果他八卦山这一亿不能回来的话，请他把他就是拿这个头发当做这一冠冢这样子。”哇，对，所以呃，里面就是呃一个很惨烈的呃故事，嗯然后也是真实有这样的
0: 人物。嗯、当时的商映获得广大的回响，是成为2009年的国片票房冠军哦。那接下来他在这个电视剧有更多的机会喽。一定要提这一步，因为这也是他学长这个外号的由来啊。当时的《拜权女王》这个电视剧呢，哎，分成两派，有一派喜欢这个阮经天饰演的这个小草莓派，另外一派呢就是支持温升好的学长派哦。两方还会相互的较正。那来讲一下他在《拜权女王》的表现吧。
1: 对，嗯《拜权女王》他又跟。再度跟一八九五的他的牵手杨景华所合作，是可是这一次呢，杨景华呢就是徘徊他在这个他这个学长跟阮经天这个小鲜肉之间、啊、<對>那当然阮经天的演出呢是非常的讨喜，<是>然后这也是当年的收视率很高的热门电视剧。嗯嗯。不过学长虽然最后没有得到。这个杨景华，这个败犬女王，却<是>让她再度入围了金钟奖
0: 。但当年好可惜哦，输给了陈柏正。你是我的唯一哦。可是剧中他那个非常深情，然后默默付出的学长的形象，也为他收获了不少粉丝哦。那同样他又接拍那一年的幸福时光，哎，剧中的戏路大改变哦。呃，就是饰演这个傻里傻气，呃，有一点这个土的江辰博这个角色，哎，也让他入围了这个金钟奖的最佳男主角。哎
1: ，对，嗯。那二零一零年呢，他完全翻转了那。些深情傻气的形象，对，变成了一个劈腿的人夫温 <Wow> 瑞凡，然后这时候成为了。台湾女性，还有包括新加坡啊、印尼等等，有收看这出剧女性公敌，女性公敌。好<笑>、哦，那没良心的男人，<笑>對對對哦，有了老婆隋唐，居然呢，哎、呃，跟小三在一起。啊、然后这出剧呢，当时在台湾非常的轰动，是。然后他也提名了金钟奖最佳男配角奖。不过呢，他的形象也大受打击哈、哦，<是>因为那时候可能就是婆婆妈妈，很多人看了以后就对他非常生气，渣男,渣男。而且这出剧呢是一个现象剧，<是>因为从这出剧之后。好，那种破坏人家家庭，以前叫做狐狸精、第三者，<對>现在因为这出剧里面给他写叫小三，所以大家后来都说小三，<笑>然后还有很多小学三年级的很无辜的说，对，为什么说小三都不是好人呢？<笑>我们就是小三，然后这出剧还有很多什么不被爱的才是小三，还有我
0: 回不去了，哦、对，这剧也是最烦我回不去了，嗯、等等的
1: ，然后这部。电视剧呢，在我们台湾非常轰动，在日本啊、印尼啊、越南、柬埔寨，还有新加坡都有买这部剧的。虽然引发了一些
0: 热潮，但是当年这个金钟奖男主角奖的争夺，嗯、他是输给了潘玮博的《爱无限》哦。但是，哎，随着电视剧的热卖，后来还有拍成电影版
1: 嘛？对，嗯、那我觉得这也是还还蛮不错的现象，因为大家知道日本很多的电视剧，<对>因为很轰动之后，他们后来都会拍电影版，<对>就再赚一次。那所以呢，就叫吸力人妻。那最终回幸福难不难？好<是>、哦，居然在台湾就创下了破亿的票房，嗯、甚至因为太轰动了，台嗯、呃、就是电视剧太轰动了，所以他们还曾经到新加坡去宣传，<对>新加坡也有上映。哇！那他在里面就是演说他跟嗯、呃、隋唐这对已经离婚的夫妻，因为在电视剧他们就离婚了嘛。嗯、那可是他后来又又回去。就是希望老婆能够再接受他，然后女主角又陷入了到底要不要跟新的男朋友在一起，还是跟前夫重续
0: 救援。温<笑>生豪其实他多才多艺哦，包括。曾经出过影像书，也演过舞台剧，甚至还出过唱片呢、啊。对，<哇>但是
1: 唱片好像就没那么受欢迎了。嗯哦、但是在电视剧方面呢，除了《犀利人妻》之后，他后来还演了《我们与恶的距离》<對>。那跟贾静雯饰演一对、呃、父母，然后本来已经貌合神离，后来因为儿子<是>、哦、被、呃就是在电影院里面随机杀，隨殺啊、隨被杀害，嗯、然后夫妻之间的感情就再度经的嗯<對>经历了考验。对。可是当然最后他们互相扶持度过了难关，<對>也让他终于拿到了金钟奖的最佳男配角奖、欸。这
0: 个剧我觉得相当的有意义哦，这是台湾少见，呃，可能讲一些新闻媒体的困境。还有讲到这个精神疾病、思觉失调症一些的问题哦，哇，各方人物的心境跟纠葛，让人家看得很不忍啊。
1: 对，那二零一九年他又再度的演出了《熟女养成记》而啊，呃，跟谢盈萱呢，一起演出，他演的是他的妈宝男友，嗯，好，所以那时候也遭受了不少的批评，因为虽然他是个好好人，可是太妈宝了，然后所以谢盈萱就离开了他。那但是这这数据他演的并不多了，就大概是前半部这样。嗯、然后后来呢，又呃，二零二一年呢，他又演了《火神的眼泪》，对，也是在金钟奖上面颇获好评啊，嗯、还有茶《茶、呃、经》嗯等剧。然后在《火神的眼泪》他演一个消防员，那、嗯、他的太太一直希望他能够换工作，嗯、因为当个消防员。真的太辛苦了
0: 哇！这样听下来，近几年啊，火红的台剧，真的都看得到温升豪的演出哦。哎，这个礼拜他有一部新片要跟大家见面，在里面他是演这个父亲的角色，然后同样有一些父子情深的部分，加上这个赛车的情节，非常非常的感人哦。我们待会来介绍。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部扫地鼠。好，电小二费夫今日呢，电影三馆开张了，但是在开张之前呢，让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单哦，只要拿起手机上脸书呢，搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。今天请到跟我一起掌厨的还有影评人伯洛阿德，我们接下来介绍这个新片《我和我的赛车老爸》，里面呢也是温生好友主演哦，他在里面这个呢饰演的是一个呃单亲爸爸的角色哦。他这个角色呢，因为意外的关系，所以导致呢跛脚，然后呢，生活是一团乱呐、啊。可是他的个性呢又非常的善良。有一天，他意外接获这个社会局的来电，竟然得知自己有一个十岁的儿子啊，然后故事就开始展开了。对
1: ，那这部片子大部分的场景都是在高雄所营拍摄的。是，那这个老爸本来是呃、嗯、是一个船员。可是呢，后来、呃、因为因故而受伤，所以呢，只能改做保全。Oh. 那也气走了自己的女朋友。嗯、那他不知道女朋友离开他的时候已经怀孕了。孕了那那当小孩呢，已经养到十岁，妈妈因为过世了，所以<是>、呃、社会局就找上了这个爸爸。然后爸爸就是内心充满了冲击，嗯、小孩也是哈<是>、哦，他就觉得啊。哈你是我爸爸，可是我梦想中的爸爸是一个，呃，很伟大的人。可是呢，你脾气坏，<對>有时候还在家里喝酒，是，然后就是一个不得志的生活，非常的
0: 邋遢。
1: 对，那、嗯、然后两个这个父子就要一起很尴尬的生活，然后父亲也在思考。嗯是否呢？要告诉社会局说，我真的没有办法抚养他，嗯、让他帮他找个寄养，哎，找一个收养家庭。是。可是呢，就在这个父子冲突的状况中的时候，这个孩子呢，呃，因为一些缘故，认识了一位，呃少年时候就是一个天才赛车手。就是由陈哲耀所饰演的阿俊哥哥。嗯，那他们呢？那那那阿俊哥哥呢？因为年轻的时候虽然是天才赛车手，赢<是>了不少的冠军，<對>可是一次的意外，他的因为他们开的是一种叫拉力车。对，那拉力车除了这个赛车手之外，旁边会坐一个人，<是>那个人会帮他指路。哦，对。然后因为那次比赛的时候翻车，<是>然后他的朋友就过世了。嗯。他因此也，嗯、呃，就是以那种，或者是过失杀人的罪名， oh. 然后入狱，嗯、然后出狱之后呢，他就是。呃、觉得自己不能再赛车，所以他的
0: 心里也有一些创伤。对，所以这个故事哦，应该有两条线，一条、就是呃呃菜鸟老爸跟这个陌生儿子是这条线，另外一个呢<对>就是这个赛车手他在人生路上的跌跌撞撞是另外一条线，嗯、然后呢阴错阳差，哎、呃、这两条线就交集在一块了。对，嗯、因为
1: 他救了这个东东这个小孩，<对>于是呢东东就很崇拜这个阿俊哥哥，是就想说这阿俊哥哥以前居然是赛车手，因为。呃、嗯，东东就是那种小男孩，喜欢火车和小汽车。<對>他也梦想将来要可以成为一个赛车选手。于、哦、是呢，他们三个人就组成了一个三人新家庭：<是>一个中年老爸，跟一个彷徨青年，嗯、还有一个，哎、嗯。欸就跟老爸相处不
0: 好的儿童。哎，等下你说这个三人生活，难不成他要找这个跛脚这个爸爸担任他的副驾驶吗？没有了，刚开始是没有刚开始没有。对
1: ，而且他本来也不想要再开车。对，但是因缘际会之下。他又决定，就是呃，因重回
0: 赛车场。对
1: ，因为他发生了一件事，然后这件事什么，<對>我们不用告诉大家，嗯、就让大家去看电影。嗯、这个契机让他决定，他还要再度走上赛车场。嗯、可是这时候，没有人能够当他旁边的那个人。是。然后那时候，这时候这个呃，温山好所饰演的这个爸爸，对，就在儿子的怂恿之下，决定。就是人生呢、啊，既然是如此，拼我们就拼一次冒险一次。他就担任他的嗯，就是他的拉拉力车上旁边的
0: 就助手、欸。但是他的身体身体条件啊，他那个肢体障碍。让他可以胜任这个工作吗？呃
1: ，因为那个车子还是拉力车的，这个阿俊来开的，哦、他只是在旁边帮他看路，因为他们会开一些很险峻的弯道，嗯，然后你要非常熟悉那里的路，然后告诉他什么时候该转弯，哦、什么时候该什么，给他一些提醒。对，可是你并并不需要在旁边开车，嗯，对，然后于是他们就一起合作，嗯、然后也宛如有那种。哎，兄弟呀、啊，父子的感情都存在。
0: 哎，除了这两个大人演员之外呢，童心陈少慧，如果大家印象深刻的话，他曾经呃演过这个人面鱼，然后也在《月老》里面有客串的演出，是演那个柯震东投胎转世的小朋友、哦。哎，他其实这个一双水汪汪的大眼睛，相当的有灵性啊。对，哦、是真的蛮
1: 可爱的。嗯嗯、呃，另外还可以说那个。嗯、除了温生豪之外、啊、另外一位男主角就是天才车手阿俊。<对>哦、他就是你听他讲的国语，你完全没想到他其实是马来西亚人好、哦哦，就陈泽耀。<对>那他这几年呢，就来台湾发展。<是>我觉得他把国语讲的还蛮到位的。嗯对，所以呢，这部片就主要是这三个男人，<是>然后他们怎么一起生活，然后怎么一起燃起。就是要重回赛车场的热情
0: 。对啊，好像每个人都在自己的人生道路上跌倒过一次，也许是呃婚姻上面的不如意，或者说是在赛车上面的赛车场上的挫败。但是呢，他们现在有重新挑战的机会。对，嗯、
1: 那他们就给彼此一个机会，然后向人生的道路上冒险。嗯、但冒险会不会成功呢？就请大家看这部电影了
0: 。嗯，这也是台湾影史上面。还蛮少见的，就结合像拉力赛，然后又加入一些亲情的元素，还有一些呃友情呐、啊，一些励志的一个元素在里头。
1: 对，嗯、那呃，拉力赛我是没看过了，嗯、所以我是第一次看这部电影，我才知道，因为我以前看到的赛车比赛都是这赛车手自己一个人单打独斗。对，可是拉力赛的时候，每人的车上都会有一个他的伙伴、嗯、帮他指引道路。嗯、这事实上好像也是说。嗯，这个男主角温生豪，<是>他替呃、嗯、阿俊哥哥指路，<是>然后阿俊哥哥也替他的人生指路，嗯、让他从一个嗯，就是浮浮浮沉沉，甚至非常消极的一个中年男性，嗯、又重洗燃起燃起对生命的火花。
0: 没有错，每个人都可能是别人的道路的明灯哦，可以这样讲。那我和我的赛车老爸，最后阿德要给他的电影指数是什么呢？ l u 老爸振作向前行，四颗星。好，这礼拜还有其他的新片要推荐给大家哦，不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎加入电影下就上野，也欢迎您赶快来到费父的粉丝团，在脸书呢搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。今天请到来宾是影评人佛洛阿德，我们接下来介绍《鬼修女》第二集哦。好、哦，讲到现在农历七月呢，鬼片可以说是大举出笼。那鬼片的代表作，现在呢大家非常熟悉的就是《厉阴宅》系列哦，《厉阴宅》已经成立了自己的宇宙观了、哦，全球的票房超过二十亿美元，它其中有四部电影呢超过三亿美元，包括《厉阴宅》第二集三亿两千两百万，《厉阴宅》第一集呢是卖了三亿两千万，然后《安娜贝尔》造孽呢是三亿七百万，其中。最卖的就是《鬼修女》第一集呀、啊，它全球的票房超过三亿六千六百万，所以这个礼拜呢，第二集推出了，我相信这里面的瓦拉克应该是更加的恐怖了吧
1: ？对，嗯、因为在欧洲啊，或者是南美洲，有非常多的天主教的信徒，嗯、那他们从小呢，可能对就是认识神父跟修女啊，<對>所以呢。相信他们对于这样的素材啊，就是非常的感兴我一直
0: 觉得啊，那种信仰的崩坏其实就是最大的恐惧。这也说明了为什么大法师啊，之所以长期被大家票选为这个恐怖片的冠军呢、啊？你想想看，当神父或者修女都面临到一些信仰上面的一个混乱的时候，那是多大的恐惧啊！对
1: 啊，嗯、因为他们可能是上帝在嗯这个人间的这个传递福音的人。那那他们自己呢都无法坚定立场，嗯、甚至受到恶魔的诱惑，<是>或者是被恶魔所占领。嗯，那这是对信徒来说，这是一件非常恐怖的事情。<是>所以鬼修女的第一集非常的卖座，于是电影公司很快的又推
0: 出了鬼修女第二集。发生什么样的故事呢？这一次
1: ，嗯，上一次的那个修女艾琳。她还是实习修女，对，这一次她已经是正式的修女了。而她在1956年的这个正在潜心的，就是她已经成为了一个正式的修女，在修道院里。可是呢，在欧洲各地又陆续了出现了很多。例如，一开场的时候就是一个神父，他带着一个祭童。嗯然后、啊、这个祭童就是当地的一个小朋友，对。然后他迟到了，神父说：“你赶快去地下室拿那个红酒。<是>”那那个葡萄酒就是要在那个呃祭典结束的时候要给大家的圣圣血。嗯，对。那小孩子就去拿了，那可是，在地下室就出现了，哎。瓦拉克就是鬼修女本人就出现了、嗯，而且阿德啊
0: ，你会觉得这个修女移动的速度有够快的。这个瓦拉克每次预告都把大家吓得半死，因为他非人类嘛，瞬间移动，<對>一下就到你眼前了。对
1: ，而且非常的可怕，连神父都无法抵挡他，嗯、他居然把神父吊在这个教堂上，然后焚烧而死。是，对于是这个事件呢，就引起了教廷的注意，然后教皇呢。就派人来请修女艾琳说：“麻烦你，上一次你斩妖除魔，这一次你又要麻烦你出动。嗯”然后艾琳本来是不愿意的，是可是呢，当地的这个他们就是教会就拜托她，她只好出动，因为上一集的神父他已经死了，对，所以呢。这个艾琳她必须自己一个人单打独斗，没想到呢，修道院另外一个新来的黑人修女，那黛博拉，她就愿意跟着艾琳一起去挑战鬼修女。那这黛博拉不但是个黑人，而且呢，她根本就不想当。修女，然后是因为她家庭很穷困等等，嗯、就硬把她送到修道院。嗯、而且她在修道院不但不听话，还常常偷抽烟。嗯，对。那这两个组合，一个是非常循规蹈矩、非常虔诚的这个修女，然后一个是不信上帝，嗯、然后诶就是有点叛经离道的黑人修女。嗯嗯、然后他们两个人就要一起联手去调查，哎，发生在那个被焚烧的。神父的那个教堂里究竟发生了什么事？嗯、然后呢，瓦拉克他这次要的又是什么
0: ？嗯，还是蛮恐怖的、哦。嗯，他曾经是天使，但是因为被上帝背弃了以后呢，就转化为恶灵。这次呢，最强大的恶灵，最强大的邪灵，他想要夺回力量哦。那这次有没有一些吓人的桥段啊？那、呃、当然还是有了，因为这部是由温子
1: 仁来担任编剧哦。那呃，应该是。就是说瓦拉克这次可能很多人觉得他当然还是不时会出现，<對>但他戏份就没有上次那么多，因为他这次是附身在一个男性的工友的身上。Oh. 叫莫里斯，嗯、所以呢，就是在莫里斯就是在演那个被修女附身的情况。嗯、那所以他本人呢，嗯、本尊这次的戏份略少，嗯、不知道他会不会不开心<笑>对，那嗯、呃，就那麻烦不开心，寻找温子仁。然后他这里面呢，就是有一场戏，例如这个艾琳修女啊，然后他到了一个陌生的小镇，要去探讨真相。然后他就看到一些景象，然后他就去追，然后就追在那个欧洲有很多那种。小巷子有没有？对。然后半夜无人的时候，然后他突然看到一个书报摊，书报摊也没有人哦，只有一本一本的杂志挂在墙上。是嗯、可是那些杂志呢，大概有数十本，然后那个杂志就哎，四周也没有人，有啊，有都都有图片，然后就风一直吹，<是>然后那些图片就一直自己翻动哦。我的妈呀！然后最后，然后这些数十本杂志<是>最后组成了一个形象，哦、就是。
0: 嗯，瓦拉克！我的天哪、啊，他的肖像出现了，是？对， oh, 就是那些
1: 杂志全部的图案書会自
0: 动排列，像那个俄罗斯方块。没有没有没
1: 有，他就是一直吹，一直吹，然后他就吹到某一页，嗯、哪一个可以给他组合起来，<對>就是远远看就是一个瓦拉克的形象。啊、这样子的，内内幕就完全没有任何的对白，也没有任何其他的人。嗯、但是你看到看到那个杂志自己一直翻动，因为他要找到嘛，嗯、哪一块比较像他，然后拼出来。嗯就是就是瓦拉克，哦、然后这个在预告里面也有、嗯、啊，不过那段在电影里面大家看了也是会觉得蛮惊心动魄。没想到瓦拉克也
0: 是一个拼图高手。哎、嗯<笑>欸，瓦拉克这个鬼修女，她吓人的一个手法，应该也不是那种非常血腥那种喷
1: 血的、哦，对不对？嗯、呃，有时候也会有啦，嗯、像她把神父吊起来弄死，哦、那个然后再焚烧她，那个画面也是。蛮惊人的，不过这次当然他就是藉由这个男工友莫里斯的身上啊出现。那莫里斯他已经跑去那个，他上一集其实有出现，上一集就是他救了艾琳修女一命，<對>然后没想到这次是艾琳修女要救他一命，因为莫里斯他在不知情的状况之下。给瓦拉克给附身了， oh. 然后瓦拉克要利用他的肉体， oh. 然后去寻找他想要的圣物。嗯， mm. 对，那瓦拉呃那个莫里斯他工作的是一个女子学校，<是>然后女子学校里面。有女校长，然后当然女校长也是会其中一个领便当的，<是>然后在外加她跟这些呃学校里面的老师，还有其他的女学生之间的，嗯、本来她是一个和蔼可亲的工友，嗯、可是当她附身发作的时候，她会又会变成瓦拉克的诶、嗯欸、这个被利用的工具。Okay,
0: 好，农历七月还没有过完哦，我相信。恐怖片还是很多大胆影迷的最爱。那的最后来给《鬼修女》第二集一个电影指数吧。小修女大战鬼修女，三颗星。好，终于度过了这个恐怖片哦。我们待会来给大家一些比较温馨的题材，比较有趣的素材，要介绍最后两部新片哦，不要错过了。待会回来。欢迎大家回到电影下周上映，我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。节目请到来宾是影评人佛罗阿德，一定要把节目听完哦，因为预告一下哦，待会会有两个小单元：孤注一掷大作战、抢救影片大作战。阿德的选择会不会跟你一样呢？我们待会还要介绍两部片，我们先来介绍的是《王室绯闻守则》，哎，非常有趣哦。他是在讲这个男男的绯闻哦，不是一般这个男女的绯闻，而且是讲这个美国总统之子跟英国王子的故事啊。对，
1: 这是网络串流影音平台播出的热门电影。对、哦，因为里面呢充满了诶、哎、蛮美好的这种毕业楼的那种故事的发展情节是，那描述的美国总统的儿子阿利克斯。那他拥，呃，他的母亲是乌玛·舒曼所饰演的<是>美国女总统。那他现在这个美国女总统要争取连任，对，但有受到另外一个党，那应该是指共和党吧，是的强劲挑战。究竟他能不能连任呢？在这个关头，他的儿子呢，就是有时候就可能要代替母亲，啊、嗯<哼>，进行一些呃比较遥远的那种行程。好，例如就是来参加英国菲利普王子要结婚了，哦、然后但是呢，他跟那个亨利王子呢，就是菲利普王子的弟弟，有点互看不顺眼，互看不顺眼。<对>他们两个
0: 刚开始的时候，其实像仇人一样人、
1: 哎，也不是仇人啦、啊，就有点互看不顺眼。那呃亨利王子觉得你们这个美国人就是没文化
0: ，哦、比较粗俗。对
1: ，那亨利王子呢，可能饱读诗书，动不用讲一讲，还会讲到。什么，哎、嗯，珍·奥斯丁的小说啊、哦、<呦>之类的，然后美国总统儿子就不知道。在
0: 掉什么书袋啊？对
1: 对对，那更惨的是，菲利普王子结婚的时候，你知道那种王室结婚不是都有蛋糕，婚礼蛋糕很高很高，就是什么七八成啊<對>之类的，然后那个。那个蛋糕就要花七万五千英镑哇！对，那没想到呢，因为艾利克斯呢，他在这个宴会上，因为你知道那种英国皇室繁文缛节，他就。格格不入嘛，那他就在旁边一直喝喝那个人家那个嗯里面的酒，是，然后哎、欸、又跟亨利王子斗起嘴来，嗯、然后一不小心就弄坏那个蛋糕，而且弄坏那个蛋糕好几层，然后他们弄坏<是>那个蛋糕砸下来，砸在他们两个身上，<笑>然后于是就被拍到，然后就被放在网络上，<笑>然后这时候这就是英国跟美国之间的外交危机了。我的
0: 天哪、啊，哎、欸，可是很奇怪哦，两、嗯、个人互。不看不顺眼，然后又经过这个婚礼的一个风波。但是最后怎么冤家会变成情侣啊？那从、啊、很多爱情剧不都是这样吗
1: ？呃、对，很多都是一见钟情，要不然就是两人互看不顺眼，然后来就爱上。嗯嗯、对，然后那他们因为这样子，那美国总统的妈妈就要求这个儿子说：“你要弥补你的过错，<是>所以呢，而且不要让哎、呃、大家觉得美国跟英国的关系有问题，<是>所以你必须要去跟亨利王子。”然后让很多媒体专访、拍照，然后你们要共同参加一些活动，然后说啊，你们不用互看不顺眼，你们制造和平的假象，对，释
0: 前嫌，<对>握手言和，
1: 对，嗯、而且这样才能够让美国跟英国的关系不会那么的纠结嘛。哦、那他于是呢，只好就硬着头皮跟亨利参加了很多，包括。哎，那个温莎的那个那个城堡里面的马球慈善表演啊，<对>或者是等等的很多的活动，哦、那两个人呢，嗯、本来是心不甘情不愿，结果，就在这些过程中，两个人就感觉了看对眼了，爱
0: 苗就滋长
1: 了。对，嗯，那很可怕的是，这个我们的阿利克斯居然告诉亨利王子说、嗯、他是双性恋，他男女都可以哦。嗯、但是现在我们两个。应该是一种只是玩玩，不是认真的关系、哦欸。他们这样子
0: 不怕被八卦的媒体拍到吗
1: ？嗯，刚开始对啊，刚开始没有。他们两个本来就要共同出席一些场合嘛，哦、假装他们是好朋友，<是>然后所以一起出现是蛮正常。不过当然这些故事。嗯哎，刚开始就很甜蜜，两个人趁着是一些活动，然后晚上两个人就很开心的，哎<是>，睡同一个房间，嗯、然后当然很多女性观众也很开心，因为看了两个帅哥，嗯，对，那就是很甜蜜，但但是一定会被发现啊，然后当被发现的时候，这时候该怎么办呢？我们的男主角想到，哎，自己的妈妈就要竞选连任了，<是>然后这时候这个新闻出来该怎么办？然后、啊，因为他们的手机被害了，所以再次告诉各位，哦、请不要在嗯赖、呃、啊，或者是这些讯息里面讲一
0: 些很肉麻的话。那怎么办？一旦被害，不管是对话讯息，甚至照片图片，可能都被看光光、欸。对
1: ，都被骇客公布在网络上给大家看到。嗯嗯、然后，呃，但不过呢，这个美国总统的态度就是说，没关系，儿子。我妈妈支持你，嗯、而且妈妈还说我要请艾滋病专家教你要怎么样预防，哦、免得得到了那个
0: 诶、哦欸、病。也算是一个危机处理。<樣>對,对对，妈
1: 妈<笑>就说没关系，儿子，我还是爱你的。嗯嗯欸、其实这部这部剧就是大家知道嘛，这个美国的诶影音平台投资的，所以呢，就美国很开放，然后就接受了这个儿子。的出柜，是可是呢，英国那边就压迫这个亨利王子，说你要说这些都是假造的，这些对话都是假造，哦、你不能够，你你生来就戴着皇冠，对，然后你有你的责任，嗯、你要为呃皇室牺牲你自己，你千万不能说你是 gay， 嗯，对于是呢，就是有一些挣扎，但是最后因为这是一个童话故事嘛，嗯、这是一个完美的 BL、o、的。那种故事会让大家看得很开心，嗯、他们一定会勇敢地站出来、哦、说他们两个在一起
0: 。所以最后的最后，就像童话故事，只不过故事的主角变成王子跟王子在一起，过着幸福快乐的生活、啊。對,对对对，<笑>就是有很多
1: ，不过当然这爱情故事都是类似的，然后最后不是分手就是在一起。<嘿>那他们当然就因为两个都是俊男嘛，<是>然后也有很多，比如说两个人约会啊，他们会一起谈四手连谈啊。或者是嗯，他们就会一起很勇敢的走上白金汉宫，打开那个窗户，就是我们每次看到威廉王子他们一直在那边挥手那，在阳台上面，对，然后两个人在那边挥手，台下的民众也会接受他们，是就是一个美好的世界大同
0: 界。哦，有一些粉红泡泡的情节，但是也有一些比较激情哈、哦，可以激起大家这个想象的一些画面。对，嗯、所以呢，
1: 嗯、就是点阅率非常高， okay, 然后也受到全球非常女粉丝的欢迎。那
0: 最后也给《王室绯闻守则》一个电影指数
1: ：美国第一公子爱上英国王子的罗曼故事，嗯、呃，罗曼蒂克故事
0: ，嗯、四颗星。好，接下来是日本电影《黑夜游行》里面这个男主角哦，感觉就是个阿宅哦，而且是个废柴哦，考试也失败了，求职也不如意，然后也没有交到女朋友，这三年都在超商打工，但是这个时候机会出现了
1: ，嗯嗯。但是他就在便利商店当这个店员，<对>而且还常常受到店长啊，还有同事的欺负。<是>那在一个圣诞夜，<是>他决定说：“我每次都被你们欺负，我这么乖，还是你们不能肯定我。”于是他就拿走了超商原来日本超商的那些过期的食物。我们台湾是把，呃，还还没有过期，就是快要过期前就会把它打折。<對>可是日本的那边就是规定一定要销毁，<對>而且你是店员，你也不能拿来吃哦、喔。嗯，那他就拿走了一样东西，是，因为有点报复。然后这时候就出现了一个神秘男子，邪恶的，对。就他就，就当他醒来的时候，他发现他居然身处在北极啊！身处在北极呀、啊！对，他就被带到北极，因为他们说，哦、嗯，圣诞老公公呢，以前都是只给好孩子礼物，嗯，后来发现我们也要给坏孩子礼物，哦、嗯，但是给坏孩子礼物就是要让坏孩子伤心，哦，对。那然后就是作为一种差别这样子，嗯、那他居然到了圣诞老公公的那边，嗯、然后他们说，呃，我们这里是一个这个。公司啦，是就是有非常多的人要为全球的
0: 小朋友服务，但是服务对象不一样，就跟那个慈祥和蔼的圣诞老公公服务的人不一样，他们专门是要为坏小孩准备圣诞礼物，应该不是什么好礼物吧？哎，就是要想办法
1: <笑>要对，而而且呢，就是他就要他们就要想尽办法，然后我们的男主角呢？本来在现实生活里面，他在便利商店是被欺压的角色。对。可是他现在，哎，就就有了一些他可以发挥的地方。比方说什么？啊、呃，例如他们会说，比如有的小孩子啊会许愿嘛，嗯、那你就要让他的愿望、他想要的东西不能实现。嗯、然后我们的男主角呢，就是担任那个测试的。是。对他就会测试说，哎、欸，那那怎样才能够让那个小孩子失望？<笑>对，让他甚至让他收到的礼物会被同才嘲笑，<笑>这样子，然后得到惩罚。<笑>那那里面就当然里面也有，嗯，桥本环奈啊，就是大家所熟悉的。千年一遇的日本美少女是等等的演员一起演出，<是>然后当然也是要给大家一些考验了、啊。就是我觉得他提出来一个理念很有趣，嗯、就是我们要想尽办法也要送坏小孩圣诞礼物，嗯，然后当然就是要让坏小孩痛哭流涕，然后也许他就会想要改变，然后变成一个好小孩。当然最后也会。讲到男主角的身世之谜啊，他的爸爸为什么那么早就过世，害他后来很倒霉。然后他在便利商店为什么一直受到欺压？原来是便利商店店长就是要考验他可不可以成为黑衣圣诞老人哦。这一切都是受，都是有原因的
0: 哦。嗯，都已经铺好了梗就对了，对对对、哦，都有什么机关在里头、哦？那这一次呢，其实是导演福田雄一他的作品呢、喔欸。之前他也拍过那个《圣歌传》，也就是说，对他对于这种有点闹片、欸，对对对，有他自己的一个风格在里头。
1: 对对对，嗯、但是这些闹片其实还是有一些有趣的意义在里面的。嗯，对，那个像我们之前有介绍过一部那个《喵的诈骗》。乐园<對>那部电影里面也是讲到有鼠辈嘛，嗯、然后变成一个鼠王。没想到《黑夜游行》里面也有哎、欸，有成千上万的鼠辈怪出现，<對>而且有巨大的鼠王，那、啊、那个画面真的有点惊悚，因为他呢不是画的，是动画，他们是真正的老鼠。呃、然后，于是我们的男主角又要对抗鼠王，然后在鼠王的威胁之下，他还是要拼命的去送。他们要给世界上小朋友的圣诞礼物哦， oh, 对。但完成任务之后，本片还会给大家一个惊喜，请大家看到最后
0: 。嗯，刚刚你讲到这个美少女桥本环奈，哎，
1: 她片中是不是有一个
0: 光头的造型啊？对啊，是蛮特殊的。日
1: 本的光头头套真的做的很像，对，就是让你看上去真的以为她光头了。嗯，对。那男主角也有点爱慕她了，是对，所以呢，其实就是他在这部电影是有一种，哎，就是里面大部分都是男生嘛，<对>所以他有一种万绿丛中一点红的作用，然后再给大家加上一点粉红色泡泡。嗯，嗯
0: 好，我们最后也给《黑夜游行》一个电影指数吧。超商落魄店员变身椰氮老人，嗯、四颗星。好，接下来进入这个单元，台北票房观测站要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜。哇，第一名这个丹佐华盛顿真的是不简单哦，《私刑教育三》开出了513万的票房，也荣登了冠军哦。第二名是《G T 跨界玩家》， 256万；第三名《奥本海默》208万；第四名是。呃，鬼月嘛，所以一些应景的鬼片出笼，《纵邪三鬼门开》一百九十二万，第五名是《芭比》一百一十四万。好，接下来这个票房的排行榜。可能会有产生哪些的变化，我们也会带大家持续来追踪哦，提醒大家不要错过了。那么接下来就是大家期待已久的孤注一掷大作战以及抢救影片大作战。孤注一掷大作战什么意思呢？因为今天介绍非常多的新片哦，但是如果你只有一部片的时间跟成本，那么阿德。你首先的选择会是哪一部呢？
1: 跟大家推荐的是《王室绯闻守则》，嗯、然后本片呢由两位英国跟美国的帅哥所主演，他们分别担任美国总统的儿子以及英国的王子，嗯、那本来是互看不顺眼的欢喜冤家，之后呢却爱到向全世界勇敢出柜。然后虽然是一个非常甜美的童话故事，但也希望未来的世界可能可以对嗯不同的性别跟不同的爱情呢，都可以保持着宽容的态度，把这部电影推荐给
0: 观众。嗯、欸，我觉得他选角选的蛮不错的，<對>像那个英国王子，他本身就带着一些忧郁小生的气质，然后真的就像贵族出身。那像美国这边呢，这个美国总统之子，哎、欸，有一些这个拉丁美洲，也有一些中东的血统。
1: 对，哦、就是他们就是要多元嘛。哦、现在有一些就是希望可以吸引到各个阶层的观众，而不是纯粹就是好像都是白人啊、哦、来担任主角之类的。Okay,
0: 嗯、好，这个是孤注一掷大作战。除了新片之外，我们也没有忘记好片哦，特别是即将下档的好片，或者在影音串流平台呢容易受到忽略的好片，要抢救哪一部呢？呃、我要抢救的是《飞舞人生》，然后这部德国的电影
1: 描述了一群在感化院的青少年，他们透过了感化院所提出的街舞舞蹈课的，嗯、呃，这个感化教育，然后重新让他们可以使用他们的身体去，嗯、呃，表现他们自己，然后重寻到他们人生的春天。把这部电影推荐给大家。
0: 好，因为时间的关系，只能跟影评人佛洛阿德聊到这边喽。也希望下次阿德来到节目呢，推荐更多的好电影。谢谢大家。好，大家赶快加入肺腑的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。也希望大家在周末的时候呢，可以锁定《电影一下就上瘾》。那如果想要重听或者补听，非常方便哦，你只要在 YouTube 或在播客上面搜寻《电影一下就上瘾》，记得这个影呢“瘾”呢是电影的瘾。听完、看完之后，哎、欸，帮我们分享出去哦，让更多喜欢电影的朋友呢都能够加入我们。我们下礼拜继续来聊电影，拜拜。